0: Muy buenos días a todos y todas. Soy Ricardo Mena y estamos partiendo de la semana en un nuevo TXS World de Estados Unidos. El día de hoy tendremos una invitada de la Universidad de Columbia, con quien vamos a conversar sobre corrupción. Ella sacó hace poco un libro sobre corrupción sistémica eh, y vamos a ver las diferentes dimensiones que tiene eh, este, este tema para nosotros. Eh, también quería comentarles que siguen las peleas y disputas eh, geopolíticas por la aplicación TikTok. Eh, Donald Trump ha seguido presionando para que eh, se eh, de alguna manera excluya a esta aplicación eh, posibles ventas y compras si no es a través de eh, negocios norteamericanos eh, y eh, la la, la, la pelea está llegando a tribunales internacionales, sigue con un tema de eh, la defensa de los chinos de su, sus emprendimientos. Dicen que eh, ellos sacan los mismos cantidad de datos que cualquier otra aplicación, como ocurre con aplicaciones también de origen norteamericano, como Twitter o Facebook, eh, incluso Google. Así que eh, es una pelea que tiene un buen rato. Por otro lado... Eh, Distintos gobiernos han tratado de empezar a regular estos temas. Eh, Australia cambió su regulación respecto al acceso a información de las aplicaciones y los buscadores. Y esto le ha traído problemas a Google, eh, quien ha congelado eh, su venta de, 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 de asesorías y temas con Australia eh, a la espera de ver qué pasa con esta regulación. Eh, y esto nos lleva nuevamente a, a, a reflexionar y a pensar sobre la protección y regulación de datos. Eh, quizás eh, no todos estamos siendo tan conscientes acerca de la importancia que tiene eh, proteger esto, eh, regularlo bien, que las empresas tengan también un, un, un perfil más responsable y ético respecto al uso de esta información. Eh, por lo tanto, eh, hay que seguir muy atentos con, con estos temas. Eh, también tenemos la posibilidad de estar desde aquí en Chile muy atentos, o desde Chile más bien, no de aquí, pero atentos en Chile con el tema porque eh, las aplicaciones que se han desarrollado para el COVID en Chile han estado bajo la mira, sobre todo por eh, el acceso a servidores de Amazon y, y otras compañías internacionales que están teniendo estos datos, eh, porque se almacenan ahí, no sabemos qué dicen los contratos al respecto, qué pasa con las regulaciones, y al respecto, ahí eh, sin duda, que eh, las autoridades vinculadas al desarrollo de políticas públicas digitales tienen bastante que decir. Así que eh, sigamos con ese tema muy atentos, y vamos a ir una canción ahora y volvemos con la entrevista. Vienen los Lemonheads con Ferry Ya estamos de vuelta eh, aquí en TXS World de Estados Unidos el día de hoy. Ya nos acompaña, está conectada ahí en línea Camila Vergara, que es periodista, historiadora máster en ciencia política y doctora en teoría política por la Universidad de Columbia. Actualmente está realizando un postdoc en la Escuela de Derecho de Columbia sobre justicia social y recientemente eh, publicó un libro llamado eh, Corrupción Sistémica, Systemic Corruption, eh, a través de Princeton Press. Si no me equivoco, Camila, buenos días.
1: Buenos días, muchas gracias por la invitación.
0: Gracias a ti por, por, por aceptar venir el día de hoy World TXS World. Que quería conversar contigo eh, porque la corrupción es un tema que, 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 que transfiere eh, hartos desafíos a las democracias hoy día, eh, sobre todo cuando hablamos de modernización del Estado y diferentes dimensiones de, de, de esos procesos. Pero eh, primero quería hablar respecto a tu libro, eh, Corrupción Sistémica. Eh, tú planteas que eh, es un sistema instalado por las élites que ha promovido la corrupción dentro del sistema político para beneficio propio. Eh, ¿Qué pasa con los políticos en ese sentido? ¿Ellos quedan que como excluidos, liberados de culpa, digamos? ¿Son las élites los que los capturan y los mueven? ¿Qué pasa ahí con lo político en el fondo, en esta dimensión? ¿Y cómo la corrupción se instala finalmente a través de eso?
1: Lo que yo propongo no es eh, eh, quitar la responsabilidad individual al, a los a los políticos corruptos, eh, sino que entender la corrupción de otra manera. O sea, es, es una, una, una especie de, de add-on en la idea de que nosotros eh, tenemos que entender la corrupción no solamente como un vicio eh, individual y de una manera jurídica, algo que es solamente ilegal, sino que tiene que ver con la estructura del sistema político. Y eh, si uno ve la historia eh, de la humanidad y la historia de las ideas, eh, antes del siglo XVIII la, la corrupción tenía un, una definición estructural que tenía que ver con eh, el, la erosión del de buen gobierno, la, la erosión estructural. Entonces la idea era que si tú tenías una democracia en que solo el gobierno de la mayoría, si el gobierno estaba sirviendo permanentemente a las élites, entonces eso significaba que la corrupción, que la democracia estaba corrupta estructuralmente no es solamente un político u otro sino que es el sistema completo en que las leyes funcionan para beneficiar desproporcionadamente a las élites, entonces en el fondo yo quiero eh, agregar una nueva forma de, 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 una nueva definición de corrupción que es estructural y no veramente individual que hoy día claramente es muy difícil de perseguir esa corrupción individual debido a los paraísos fiscales y, al, al, y, al, y el problema de eh, trazar en el fondo, de, de seguir la, la, la línea de, del dinero en el fondo, de quién beneficia a quién y el quid pro quo, que le llaman aquí, claro. Uh -huh. Entonces, eso es muy difícil de, de perseguir y, y eso, eh, en el fondo, lo que lo que pasa es que nosotros naturalizamos el, el sistema. Nosotros entendemos que el sistema es lo que es y no nos cuestionamos el sistema, solamente culpamos a, a personas.
0: Y en ese sentido... Eh... Claro, eh, hemos vivido, eh, particularmente en Latinoamérica y, y quizá en otros países, eh, un proceso como de despolitización a partir del tema de las dictaduras y, y, y el desarrollo de, de, de un nuevo modelo de desarrollo económico y productivo en muchos países, pero eh, ¿esa despolitización ha ayudado a fortalecer a las élites plutocráticas, dices tú, quienes fortalecen y promueven este tipo de corrupción sistémica?
1: Claro, el, el, la, la despolitización de la economía es un punto clave en esta hegemonía de las élites. Porque hoy día nosotros entendemos, por ejemplo, el, el indicador de la desigualdad como un hecho, como algo que, como si fuera como natural al, al, al sistema económico. Nada mucho que podemos hacer. Nosotros podemos paliar aquí y allá, pero es algo que, que simplemente eh, emerge de la economía. Eh, en cambio, lo que yo propongo es que la desigualdad en sí misma es un signo de corrupción sistémica, ya que si sí, el gobierno o, el, o el, el sistema de leyes está ahí para beneficiar a la mayoría dentro de márgenes constitucionales, pero en las la mayorías se viven empobre, empobreciendo eh, relativamente a las élites, entonces el sistema mismo eh, tiene que ser eh, está corrupto y nosotros tenemos que repolitizar la economía. Entonces, en el fondo tenemos que eh, evitar y tenemos que eh, tratar de eh, empujar en contra del de, eh, tecnicismo, de la idea de la tecnocracia, como algo que eh, es simplemente como natural y que, y que no se puede cambiar. Entonces, la despolitización está al centro de la ideología hegemónica de las élites para eh, poder salirse la, con la suya, por así decirlo, y seguir enriqueciéndose de en la manera que han estado enriqueciéndose hoy, que eh, el 1% de la población mundial eh, es dueña del 50% de la riqueza mundial, lo que es una barbaridad hoy día.
0: Camila, y... Eh... ¿Cómo las democracias liberales, que, que se veía como un modelo quizás no perfecto, pero quizás el mejor modelo que podíamos tener hoy día eh, para gobernar y organizarnos como sociedad, caen en procesos de descomposición? Bueno, algo has, has señalado respecto a la despolitización de la economía y otras dimensiones, pero me imagino que también tiene que ver con, con procesos de, de convivencia social y, y también de, 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 de legislación.
1: Sí, viene de un proceso social y de la legislación, pero es mucho más profundo que eso, porque... Eh, en mi libro yo lo que voy es a investigar las, eh, el origen de la democracia liberal como sistema. Y el problema es que nosotros, como todos los mitos eh, de fundación, nosotros hemos eh, sacralizado ese origen. Y para nosotros la democracia liberal es, la, es lo mejor que puede existir hoy día como sistema y lo mejor que ha existido en la historia de la humanidad. Y el problema es que no. Como todos los sistemas, nació de una pugna de poder entre las élites y el pueblo. Entonces yo me focalizo primero en la eh, democracia norteamericana, donde eh, el, la, los autoconvocados o, lo, o los que se, se autoconvocaron para, eh, para escribir esta esta este sistema eh, de organización política, eran parte de la élite y estaban, de hecho, eh, luchando en contra de demandas redistributivas que venían de los veteranos de la guerra, de, lo, de, lo, de los eh, agricultores que estaban empobrecidos. Entonces, el sistema mismo se construye para poder, eh, eh, entre comillas, representar al pueblo, que el pueblo pueda elegir a las élites que los puedan representar, pero que el pueblo esté lo más lejos posible del poder. Entonces, esa insulación de las élites representativas y que el pueblo no puede hacer nada más que solamente elegirlas. Ese mecanismo de representación está en el centro de la corrupción sistémica hoy, porque entre más insulados o más eh, 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 la separación entre la élite y el pueblo es mayor, mayor es la corrupción, ya que las élites pueden hacer lo que eh, las élites quieren, que en el fondo es pagadas por las grandes corporaciones o por otros grupos de interés, y en el fondo, como es la maquinaria política como funciona, nosotros sabemos muy bien que es muy difícil ser elegido y ser candidato y estar en la maquinaria entonces por ende, eh, los partidos tienen un control sobre la, los candidatos y eh, filtran, por así decirlo o eh, eh, paran las, eh, redistribuciones, las demandas redistributivas y eh, políticas anticorrupción ya que eh, iría en contra de sus propios intereses entonces entre más eh, separado la élite del pueblo y entre menos el pueblo puede participar en la, la discusión política, mayor será la corrupción sistémica. Y eh, yo vengo de Chile, en, en que eh, eh, la, la Constitución fue creada para este... Eh, para este fin, en el fondo, para poder dejar a las élites tranquilas para que ellas gobernaran de una manera tecnocrática esta eh, eh, constitución neoliberal que se instauró. Entonces, en el fondo, por ejemplo, en Chile, eh, uno no puede elegir a sus propios gobernadores, son eh, elegidos por el poder ejecutivo. Entonces, esto hace que los mismos gobiernos locales no, sean, no tengan respuesta a las demandas populares y no, no, no puedan responder. Entonces, eso crea eh, una mayor corrupción.
0: Pienso también en temas como más culturales y societales, como en Chile, por ejemplo, que eh, vemos como espacios de corrupción cotidianamente, que es cuando uno, no sé, pues, le pasa cinco lucas al que nos va a instalar el cable para que nos ponga otra boca adicional, o, 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 o el tema de las filas, etcétera, de, de pagar por eh, acelerar trámites, en las notarías, en fin, diferentes espacios como de microcorrupción que se ven que no están necesariamente relacionados con la élite. Y eso quería preguntarte también, Camila, por qué la ciudadanía puede estar más libre de corrupción que las élites.
1: Yo no creo que el pueblo o la gente común y corriente sea más buena o, o más honesta que las élites. Uh -huh. eh, la corrupción tiene que ver con el privilegio. Entonces, cuando uno se salta a la fila y uno quiere pagarle a alguien para, eh, eh, para, para en el fondo, tener un privilegio de estar primero, eso, ese privilegio es dado por el dinero, por tú, por tu cercanía, por, por, por algo que tú tienes que el otro no. Entonces, por ende, siempre que hay eh, un momento para poder avanzar el interés propio en contra del interés común, eso es una corrupción. Pero esta microcorrupción tiene que ver con el sistema completo, ya que el ciudadano eh, está eh, más, más propenso a... Eh, eh, actuar dentro de las reglas, cuando las reglas son legítimas y cuando se ve de que todo el mundo lo hace, de que todo el mundo eh, eh, trata de eh, eh, actuar dentro del marco legal. Pero cuando nosotros vemos que las élites están corruptas y hay colusión y hay impunidad, entonces ¿por qué el individuo de a pie tendría que eh, eh, vivir dentro de unas reglas que no le, no, 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 no le ayudan a esta persona a avanzar sus propios intereses. Entonces, eh, hay un tema de que el, el principio de organización del poder se basa en el avanzar el interés individual o grupal en contra del interés global o, o comunitario. Entonces, en el fondo, esto es lo que rige la sociedad hoy. Hoy día la sociedad chilena está regida, por y la sociedad latinoamericana en general, donde las, las leyes en general han beneficiado a una minoría blanca, colonial, y no al pueblo. Entonces, el pueblo cree que la, las leyes no son legítimas. Entonces, ¿por qué yo voy a, voy a cumplir las, las leyes, si en general, o las reglas del juego, si eso va en contra de mis propios beneficios personales? Entonces, no creo que las el pueblo sea más honesto, sino que en el término de la corrupción, como yo la entiendo, como una oligarquización del poder, uh -huh. es cuando las, la gente común y corriente, si, está, eh, si tiene instituciones plebeyas, que es lo que yo veo como la solución a la corrupción eh, sistémica, si existen uh -huh. estas instituciones donde la gente común pueda fiscalizar y pueda eh, ir en contra de, los, de, de las acciones de las élites, eso sería... Eh, un, una solución a la corrupción ya que la gente común y corriente nunca, eh, o sea, o por lo menos no, no, no tendería a beneficiar a las élites en contra de su propio beneficio entonces tenemos un tema de que tú tienes que empoderar a la gente común a pelear por sus propios intereses grupales eh, de, de, como del pueblo que no tiene privilegios
0: Ahí, eh, bueno, tú, tú en tu libro abordas eh, una perspectiva teórica basándote bastante en, en Hannah Arendt, en filosofía política también como eh, Maquiavelo y, y otros autores clásicos ahí eh. sin embargo el componente como de la ética pública desde eh, más filosofía no recuperar un poco la ética pública como un factor de responsabilidad política por parte de quienes ejercen el servicio público eh, podría verse como una respuesta eh, para recuperar un poco la fe en la política y, y, y rearmar este sistema de organización.
1: Para mí la ética es es algo que está es, es que está que, que no puede estar eh, eh, separado de los poderes fácticos. Porque hoy día la ética es algo que es simplemente como un poco individual, es algo que no es criminal. Si yo voy en contra de la ética no me voy preso. Y nosotros vemos en nuestro propio presidente, eh, presidente Piñera, que por ejemplo era poco ético tener eh, acciones de, de, de eh, o, o estar, eh, tener acceso a su patrimonio cuando iba a ser el presidente del país, cuando él es dueño de muchos mucho de los recursos, pero no era ilegal. Y él simplemente lo hizo porque no era ilegal. Era poco ético, pero eso a él no le importa mucho. Entonces, el problema de la ética, y nosotros vimos también en las colusiones, que en vez de mandar a, a las a los empresarios a la cárcel, se les manda hacer clases de ética para que se instruyan en la ética, eso es un problema, porque en el fondo la ética no tiene ninguna eh, ningún backup, no, no hay no hay ninguna ningún poder detrás para, para eh, hacer cumplir esa, ese, ese reglamento. Entonces, hoy día, por ejemplo, cuando nosotros vemos Estados Unidos y, y en general en todos los países del mundo, el problema de los sueldos, por ejemplo. En los años 70, un eh, CEO ganaba 40 veces lo que ganaba un, un empleado eh, raso en la empresa. Hoy día es 2.000 o 3.000 Veces. Entonces la gente, todos todo los filósofos han dicho, bueno, es un problema ético, porque nunca ha habido un cielo en el fondo, un, 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 un límite para los sueldos, entonces eh, las personas pueden cobrar o pueden pagar lo que quieran, pero en el fondo ese sueldo eso, o ese, o ese eh, piso eh, o cielo ético tiene que tener un, un, un apoyo legal detrás. Entonces claro. yo creo que tiene que, ver, tiene que ver con la estructura legal y no con una cosa ética, tiene que ser una cosa estructural y no simplemente de las personas que tengan que portarse mejor. Gracias.
0: Oye, Camila, y te quería llegar un poco siguiendo el tema de la corrupción, pero un poquito focalizándose como en temas en boga hoy, como la urbanización del Estado, por ejemplo, la, la digitalización de procesos públicos para mejorar el delivery, y todos esos temas que están como muy en boga en, en muchos lugares la relación público-privada que se fortalece con este tipo de, de, de lógicas, porque el Estado compra desarrollos tecnológicos a los privados para implementar el libre, etc. Eh, se fortalece mucho eh, con esta lógica de monetización. pero eso abre más espacios para corrupción tú, tú decís que eso fortalece las élites para mantener este sistema eh, eh, en columna, digamos y cómo y cómo podría salirse para modernizar igual el Estado pero sin espacios tanto de corrupción
1: Sí, yo creo que la tecnología es un arma de doble filo, porque eh, por un lado promueve el desarrollo, eh, se democratiza la accesibilidad a, a muchas cosas, al, al, al conocimiento, por ejemplo, pero también le da un poder increíble a las élites, porque el problema de eh, la fiscalización del Estado es que el Estado siempre está un paso atrás. Las élites son las que tienen el, los recursos y las conexiones para... Eh, eh, promover el desarrollo tecnológico para te estar en la, en la vanguardia de la innovación. Entonces, por ende, siempre el Estado va a estar un paso atrás. Entonces, siempre eh, va a haber eh, espacios en que el Estado no va a poder fiscalizar realmente eh, lo que está pasando eh, alrededor de las tecnologías. Entonces, por eso tiene que haber, y obviamente nosotros no podemos, eh, eh, a priori, estar limitando el desarrollo tecnológico de las élites, porque eh, eso eh, eh, dañaría la innovación y el desarrollo económico global. Entonces, nosotros tenemos que tratar de crear instituciones para poder realmente fiscalizar o eh, parar eh, desarrollos tecnológicos que van en contra de la sociedad. Entonces, por eso una institución, instituciones plebeyas que son eh, en base a la población misma que puede ver los efectos de la tecnología, más allá de si va a promover eh, el, el desarrollo del de Producto Interno Bruto si sí, la tecnología tiene un efecto dañino en las personas y se ve que, le, que las eh, élites están siendo fortalecidas tremendamente por la tecnología entonces la gente común y corriente puede poner un paro, puede vetar un algo que, 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 que las élites pueden estar muy llevadas a promover, porque podría traer más innovación y, y, y progreso. Pero creo que el sentido común debe primar y por lo menos hoy día lo estamos viendo con Estados Unidos, por ejemplo, con Facebook, que es un, un, una herramienta que puede ser, que puede promover una hegemonía sin nosotros ni siquiera saberlo. Y eh, las, cuando no hay realmente fiscalización del Estado y las leyes son laxas, como en Estados Unidos, eso se crea un imperio. Y la, la tecnología al final, si nosotros estamos todos dentro de, un, de un, una red tecnológica, eso podría ser de que estaremos todos eh, 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 sumisos en el fondo, porque nosotros no tenemos no, no tenemos la expertise de saber cómo funciona la tecnología, solamente la usamos. Entonces, eh, eso nos hace a nosotros más dependientes y al Estado también. Entonces, por eso es que se crean espacios de corrupción y por eso tiene que haber instituciones mucho más fuertes para poder fiscalizar eso.
0: Eso te quería mencionar ahora, tú mencionaste el tema de Facebook, pero eh, están ocurriendo, eh, en esta semana hemos visto cómo um, pasado al banquillo del Congreso, los dueños de Amazon, de Google, de Facebook también, de eh, las grandes compañías que además están generando como una nueva concentración de mercado ahí con, con, con las compañías tecnológicas eh, que están siendo eh, enjuiciados por el Congreso para, para medir y ver su responsabilidad con el uso de información privada, con el acceso a, a, a información particular respecto a, a, a sus clientes, eh, un, un montón de dimensiones que, que, que Podría verse como un poco de ciencia ficción, ¿no? Eh, ¿Qué pasa con el uso y el estudio de las conductas de las personas de consumo y cómo eso invade su privacidad? ¿Estas compañías de alguna manera están eh, fomentando un nuevo tipo de corrupción, crees tú?
1: De todas maneras. Esta es el, el, la, la forma en que las élites se hacen del poder y es imposible fiscalizarla, y es el problema de la, las leyes que no existen, eh, o, o leyes que, que son bien laxas, porque, por ejemplo, eh, tenemos el tema de la libertad de expresión en Estados Unidos, la, y algo hay que tener claro, Estados Unidos es el único país en el mundo en que eh, la, el, el lenguaje de odio y eh, cualquier el límite sustantivo a la, libertad, a la libertad de expresión no existe entonces, tenemos países, por ejemplo, como Alemania, que luego de, 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 del experimento nazi eh, hicieron eh, una serie de reglamentos para poder limitar la libertad de expresión que pudiera ir en contra de estas manifestaciones de odio. Entonces, en Alemania es imposible tener un, una, una, una página web y un grupo que sea racista, por ejemplo. Entonces lo que hacen los alemanes, vienen a Estados Unidos y aquí es donde ellos tienen su IP, aquí es donde ellos tienen su fuente y ahí pueden operar. Entonces en Estados Unidos hay un problema de que la libertad es entendida eh, como de, de una manera que no, no es política, es una libertad como casi natural de, de emprendimiento, de que uno puede hacer lo que uno quiere en el fondo, si uno no daña a otros. Y el problema es que es muy difícil constatar ese daño. Entonces, para nosotros, eh, incluso aunque estas empresas van al Congreso y tienen que dar su testimonio y están ahí, los aprietan en el fondo con preguntas, no se puede hacer mucho. Porque aunque tú pruebas que Facebook tiene un prejuicio en, eh, a favor de los racistas, por ejemplo, no hay legislación vigente para poder sancionar eso. Entonces, lo único que nosotros podemos hacer es eh, estar en conocimiento de, esta, de, esta, de este imperio que se está eh, creando alrededor de estas empresas, por ejemplo, también como Amazon, que hoy día todo es delivery, eh, mm. y, y, que, y que en el fondo no hay mucho que hacer, porque si tú tratas de reglamentarlo, eh, Amazon ha, eh, eh, ha contribuido a las campañas políticas de izquierdas y derechas. Entonces, es muy difícil, eh, cuando uno reconoce el, pro el problema, atacar el problema y realmente solucionar el problema, porque todo, porque la elite política está toda eh, eh, influenciada por esto, por estas corporaciones que tienen eh, eh, millones de dólares, incluso eh, mil millones de dólares para eh, eh, de, dedicar al lobby de esto en el último año estas empresas como Facebook y Amazon eh, aumentaron su eh, capacidad de lobby su, eh, y, el, y el presupuesto dedicado al lobby casi tres veces. Entonces, ahí vemos que nosotros ellos están cubriéndose sus espaldas. Entonces, aunque hay algunos representantes que sean, en el fondo, que traten de fiscalizar, es muy difícil de hacerlo, ya que eh, el sistema mismo está corrupto, el Congreso. Entonces, ¿cómo nosotros podemos eh, repolitizar la economía y repolitizar este, este problema?, eh, y crear leyes acorde si nuestras élites políticas están influenciadas y no van a hacer esas leyes. Ese es el, el, el gran problema.
0: Y de alguna manera, eh, bueno, erradicar la corrupción eh, de lo público se ve como una tarea titánica y casi utópica. Eh, ¿Tú crees que hay desafíos en ese sentido que logren apuntar a un, a un, a un resultado más concreto en esta lucha para erradicar o combatir la, la corrupción eh, efectivamente?
1: Mi, mi eh, eh, estudio de la corrupción me lleva a concluir de que la corrupción sistémica eh, uh -huh. y también la corrupción individual, pero la, la corrupción sistémica es un fenómeno que no se puede erradicar. Tratar de erradicar, de eliminar completamente, tener un, una constitución o un sistema que no tenga ningún tipo de corrupción es una ilusión, una utopía. Entonces uh -huh. es una, esa sería tener un, un, una, una postura idealista que no nos, no nos prepara para lo que es real lo que la gente, en general, la, la naturaleza humana, ahí hay varias eh, filosofías, pero lo que yo creo es que la naturaleza humana no es buena por naturaleza. No, nosotros no tenemos un sentido común y no tenemos una bondad in, 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 inherente de que eh, nosotros vamos a actuar bien. El, el hombre y la mujer eh, somos pillos. Nosotros queremos, en el fondo, tratar de, 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 de eh, eh, hacer que las reglas funcionen para nosotros. Entonces es imposible erradicar la corrupción. Lo que nosotros podemos hacer simplemente es mantenerla a raya, y para eso, para, y en, ese, en esa postura realista, nosotros tenemos que tener instituciones que no sean elitistas. En el fondo, si nosotros vamos a tener una, una, una institución que fiscalice, no puede ser una institución tecnócrata, porque una institución tecnócrata es elitista y eh, rápidamente se oligarquiza. Entonces, es, es la, el gran desafío es... ¿Cómo crear estas instituciones, como yo le digo, plebeyas de la gente común? Que la gente común puede decir, pare, yo no quiero esto, yo quiero vetar esto, porque realmente esto va en contra de los intereses de la mayoría. Y, por ejemplo, uno de, 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 de los ejemplos que uso es, nosotros sabemos que la desigualdad es un problema estructural y que necesita, eh, eh, necesitamos leyes para atacar este problema. Y, por ejemplo, una de las propuestas es la, los impuestos a los súper ricos. Eh, pero, y todos estamos de acuerdo en eso. La mayoría del planeta está a favor de eso. Pero, extrañamente, en eso no pasa en los congresos. Entonces, ¿cómo nosotros podemos lograr Llegar a eso, bypaseándonos en el fondo los, eh, las estructuras oligarcas, porque nosotros no podemos depender en nuestras élites buenas, que nosotros vamos a elegir a élites que sean bondadosas y honestas. Nosotros tenemos que entender de que las élites van a ser corruptas o, van a, o son corrompibles. Entonces, por ende, nosotros tenemos que tener una institución o varias instituciones que puedan eh, eh, controlar esa corrupción que es inevitable, y que a lo largo de la historia eh, es algo que, que, lo, que los que los filósofos políticos han tratado de todas formas de, de eh, controlar. Eh, y eso es lo que nosotros tenemos que tener presente. Y hoy no existe esa conciencia.
0: Para cerrar, Camila, eh, ¿tú ves que en el proceso constituyente chileno una oportunidad para lograr eh, cambiar algo esta corrupción sistémica en Chile y poner a raya un poco esos procesos de corrupción?
1: Definitivamente, porque en la, a, a lo largo de la historia las... Instituciones plebeyas, como en la antigua Roma, en que los plebeyos tenían un consejo de los plebeyos y tenían tribunos de la plebe, que eran representantes exclusivos, que podían vetar eh, acciones que venían del Ejecutivo eh, a, a favor de, de la libertad de los plebeyos, de la gente común, que no tenía privilegio. Esas instituciones fueron ganadas a través de eh, lucha social. Eh, las instituciones plebeyas jamás han sido dadas por las élites, porque a las élites no les conviene que esto exista. Ellas las élites creen que se pueden fiscalizar a sí mismas, ya que ellos son aristócratas, son, son lo mejor de lo mejor de nuestra eh, sociedad, supuestamente. Entonces, el proceso chileno abre la puerta por primera vez, yo diría, en la historia, para poder crear instituciones plebeyas que sean locales, como los cabildos, por ejemplo, que puedan realmente tener un poder fiscalizador y que puedan eh, 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 constituir un nuevo poder ...popular que pueda fiscalizar realmente a las élites. Entonces, nosotros podemos, por la primera vez en la historia moderna... ...llegar a lo que los antiguos llegaron, a un régimen mixto... ...en que tú tienes élites que gobiernan... ...pero tienes un pueblo organizado con un, con una, con un, eh, con un poder institucional... ...para poder eh, fiscalizar y controlar a las élites. Y eso es algo que podría realizarse en Chile... ...ya que hoy día tenemos cabildos autoconvocados a lo largo del país y es algo que la gente quiere participar en el proceso constituyente. Entonces, si hoy día podemos eh, canalizar esa energía y poder institucionalizar el poder del pueblo, de una manera creativa, y que se pueda institucionalizar en la Constitución y darle poder al pueblo, a la gente común. Igual como le damos poder al Congreso para hacer leyes, podemos darle con, eh, eh, poder a la gente común para vetar esas leyes. Si las leyes eh, son malas, por ejemplo, como una ley de pesca que solamente eh, 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 beneficia a, 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 las, a, los, a los grandes pescadores, a las élites, y no a los pescadores artesanales, por ejemplo. Sería algo que la gente podría vetar. Entonces nosotros tenemos que armar, con poder institucional al pueblo. Y eso es algo que yo creo que en Chile, debido al proceso constituyente que empieza desde abajo, desde la desde la insurrección de octubre, que es algo posible y es algo que eh, nosotros tenemos que empujar para que haya un proceso paralelo entre el proceso elitista de un congreso o constitución o, eh, convención constituyente y eh, los cabildos y el poder organizado del pueblo.
0: Hay hartos desafíos ahí para combatir entonces la corrupción, eh, tanto a nivel social, cultural, político y también de modernización del Estado como institución eh, fundante y encargada del de, 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 de orden social. Camila, eh, nos pidió la hora, eh, muy interesante todo, esperamos volver a contar contigo más adelante para poder seguir conversando sobre estos temas. Eh, ¿Systemic Corruption está en inglés nomás? ¿No está en español todavía disponible?
1: Eh, Systemic Corruption sale ahora en septiembre el 22 de septiembre en inglés, pero yo uh -huh. publiqué en marzo un libro en español que es una versión abreviada y uh -huh. costumizada para Chile, eh, que de hecho trata el, pro el proceso constituyente, porque yo en mi libro, eh, Corrupción Sistémica, yo propongo eh, un, una, unas instituciones plebeyas basadas en eh, eh, mi, eh, mi estudio de las distintas propuestas que han existido a lo largo de la historia. Entonces no es algo que propongo yo, sino que es algo que viene desde atrás. Entonces, que República Plebeya, en español, el que el que trae el, 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 el tema de la corrupción sistémica y está enfocado en específicamente en Chile y trae una guía práctica para que el pueblo pueda autoconvocarse y autoconstituirse.
0: Mira, a buscar entonces ese libro. Gracias Camila por venir el día de hoy.
1: Gracias por la invitación.
0: Y eso ha sido TXS World el día de hoy, amigos. Estamos un poquito atrasados con la hora. Eh, viene el profesor Jaime Coloma con TXS Topics y nos vamos con los irreverentes de los plot Crown Gang y The para of Chasey Lane. Nos vemos la próxima semana.